0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cifras, esta vez estamos presentes Sofía Baroa y un servidor Luis Alzar. Y vamos a estar hablando sobre las calificadoras, las rating agencies, que son más conocidas como S&P, Fitch, Moody, son las más conociditas. Eh, sobre todo porque salió el tema de AMLO hace poquito que le subieron la calificación y luego se la bajaron. Entonces vamos a explicar cómo funcionan estas calificadoras, eh, de dónde sacan dinero, la historia de ellas, los pros, las contras, para que se puedan dar una mejor idea de pues esto, ¿no? de las calificadoras. Y posterior, vamos a ir a las cápsulas de la semana para hablar un poquito de lo que se suscitó la semana pasada. Así que, sin más, comenzamos.
1: Pues bueno, Luis, hoy nos tocó estar solos, pero creo que es un tema interesante. Muy. A mí me, me gusta mucho pues estas entidades que finalmente son entidades supervisadas por la Comisión Nacional, en el caso de México, y supervisadas y autorizadas por la SEC o por distintos países, más que nada para ayudar a la transparencia y a la credibilidad de los inversionistas. No, sí. Esa palabra credibilidad la voy a poner entre comillas porque sé que hay muchos eventos en los que les... Podríamos culpar a las calificadoras de no hacer su chamba de manera correcta
0: justo sí o sea creo que tienen dos caras y va a estar buena la pues como la, la discusión de qué tan buenas son o qué tan malas son, porque finalmente sí tienen mucho poder y muchos culpan inclusive yo que tuvieron un gran impacto en la crisis del 2008-2009 por culpa de ellas, por no hacer bien su trabajo, por tener conflictos de interés. Entonces, pues bueno, ahora que salió esto con AMLO, pues creo que va a ser bueno el capitulito explicar cómo funciona y por qué no empezamos con la historia.
1: Bueno, yo quería empezar primero. O sea, creo que la manera más fácil de entenderlas es seguro a muchos cifreros les ha pasado que han tratado de sacar un crédito no o que al menos igual y no han tratado, pero les llega publicidad de su banco ofreciéndoles alguna tasa, algún plazo, algún monto, todo. no Entonces, es un poco similar, digo, traspasándolo a lo personal, las, la el Buró de crédito funge más o menos como una calificadora. ¿Por qué? Porque lo que hace el buro de crédito es ver la solvencia, ver la capacidad de pago que tiene el acreditado, o sea, la persona que está solicitando el crédito, para hacer frente al pago de la obligación que va eh, a agarrar, ya claro. sea un crédito automotriz, un crédito personal o lo que sea. O sea, lo que checan es, por eso muchísimas veces te piden tus estados de cuenta, tus recibos de nómina, porque principalmente para poder hacer este estudio lo que se hace es una proyección de flujo de caja normalmente Correcto. bueno ca cada agencia calificadora tiene sus metodologías pero pues principalmente lo que van a ver es ver y comprobar que si sí haya flujo para poder pagar este compromiso que estás teniendo, uh -huh. este pago de hipoteca mensual, todo esto, ¿no? Entonces, lo que hacen los bancos es agarran tu información, agarran tus estados financieros, agarran tus nóminas o cualquier fuente de ingreso, agarran la información de tus tarjetas de crédito y pues se pueden meter a indagar un poquito cuáles son tus compromisos que ya tienes al día de hoy, ¿no? Entonces, eso hace el Buró de Crédito, que es una institución privada, normalmente pensamos que es pública, y bueno, pues ellos recopilan toda esta información y al final te dan una calificación, ¿no? Uh -huh. Que se conoce como el famoso score. Y ese famoso score lo que nos hace es, pues, Literal calificarnos como personas eh,
0: Pero individuales. sujetas al crédito, no, no individuales. O sea, sí, sí, sí. Si tienes
1: una calificación del 750 puntos, quiere decir que eres alguien que ellos ven con mucha probabilidad de no incumplir. Y si te pegas más al 300, 400 score, pues sí probablemente o no te vayan a prestar o te vayan a prestar muy, muy caro. Muy caro. Entonces, pues bueno, ¿por qué? Porque es importante saber esto. Porque, pues, eh, el riesgo de incumplimiento al que se meten las financieras, pues, eh, otorgando este tipo de crédito, pues, va a depender muchísimo del perfil de la financiera, etcétera, etcétera.
0: Sí, o sea, imagínense, un, un banco, cuando te va a prestar dinero, pues, lo que quiere saber es que le vais a pagar de regreso, obviamente. Entonces, pues, te piden tu buro de crédito, ellos analizan que también andas de flujos, de ingresos, de egresos. Y basados en esa información, ellos determinan si eres un sujeto a crédito y la probabilidad que tienes de impago. Correcto. ¿no? Es decir, si ellos ven que, que eres alguien riesgoso, pues no te van a prestar. O si te prestan, te van a prestar, no sé, voy a decir números tontos, pero igual te prestan al 26%. Porque dicen, no, pues igual, igual no nos paga. Pero si ven que tienes un historial crediticio perfecto y Buró de Crédito excelente, pues entonces van a decir, ah, pues préstenle al 12%. ¿no?
1: Ajá, entonces finalmente lo que hace Buró de Crédito es emitir una opinión a través de este score, que uh -huh. viene siendo la, la calificación, uh -huh. de qué tan probable, según su algoritmo y según su metodología, de que fulanito, que Luis Salazar te pague, ¿no? Entonces, esta chamba, digo, obviamente con a según es muy distintos, se traslada a las, puede ser, personas morales, puede ser municipio, puede ser la deuda soberana. Entonces, eso es lo que hacen las calificadoras. Finalmente, lo que hacen es expresar una opinión con perspectiva sobre la capacidad y, muy importante, la voluntad de una entidad de cumplir sus obligaciones en el futuro.
0: Hablando aquí ya en, por ejemplo... Un país, una empresa transnacional y, y también empresas privadas grandes, ¿no? O sea, S&P no te va a calificar a ti como individuo, ¿no? O sea, S&P o Moody's o Fitch, que son las más grandes, se dedican a calificar pues, empresones o gobiernos o estados, ¿no?
1: Sí, pre precisamente más bien empresas o estados o lo que sea que emiten deuda, ¿no? Sí. Finalmente esto, también se les conoce como calificadoras de crédito porque están emitiendo una opinión, como decíamos, sobre la calificación de la deuda que están pidiendo ciertas empresas.
0: Sí, ahí estuve leyendo un poquito para que se puedan dar una idea de cómo Cómo nacieron las calificadoras Estuve leyendo que fue eh, A mediados del siglo XVIII Yo tampoco sabía esto Esto lo, lo leí recientemente Cuando La era de los ferrocarriles Dio un boom en el mundo ¿no? Entonces pues para construir ferrocarriles Pues eran inversiones Bastante grandes eh, Y se empezó a hacer muchísimo Entonces ahí los inversionistas veían una gran oportunidad De inversión Pero pues no sabían qué tan buen empresario o qué tan buena era la compañía que iba a construir un tramo de ferrocarril. Entonces ahí fue cuando de repente hubo gente que dijo, ah, pues si quieres yo te hago la chamba. te
1: Yo te analizo al ferrocarrilero. <risa> te consultor. lo analizo,
0: te doy mi opinión, veo sus números, veo qué tan formal es y, y te digo con cuál te conviene invertir. Y así fue como, como, como empezaron, por la necesidad de que los inversionistas tenían de tener un, un criterio externo de alguien que hubiera estudiado sus números para, para saber si invertir en ellos o no. Que pasando a la analogía de lo que decía Sofía al principio, pues es lo mismo que hace el banco, ¿no? Te pide tus números para analizarte y ver si te presta dinero.
1: Correcto. Y de hecho, añadiendo un poquito, yo también investigué cuál era la calificadora más antigua. Y así ya formal, formal, el S&P tiene 150 años. Ah, Entonces, wow, no eso. coincide ahí pues con la fecha que, ah. que pones. Y también <ríe> Moody's tiene 110 años mm. de operaciones y Fitch, 106. Entonces, bueno, pues tienen muchos años de experiencia, años que no podríamos sumar ni en conjunto nosotros de experiencia. Entonces, pues sí sí tienen mucho tiempo en el mercado, ¿no?
0: Sí, que yo leía que en el negocio de calificar o sea, a empresas o, o, o estados que emiten deuda, ellas, esas tres tienen el 90% del negocio mundial.
1: Sí, así es.
0: Son tres solamente, lo cual, sí. eh, pues si pasamos un poquito a los contras, no, ahorita que ya hablamos de los pros, que estudian números y le dan información a los inversionistas para que, pues para que puedan tomar decisiones basadas en números y en dónde invertir, en dónde no invertir o en dónde está riesgoso, pero igual te llevas más dinero. Pues uno, uno de los contras que se discute mucho es que es un oligopolio y finalmente es un negocio.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Digo... Y bueno, en esos 150, 100 años, 80 de trayectoria que tienen estas empresas, claro que han pasado pues muchísimos eventos, varias crisis, entonces también han tenido que cambiar su manera de operar, ¿no? O sea, también agarraron mucha relevancia después de la crisis de 1929 en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también como que tuvieron ciertos fallos, ¿no? De no ver... Con prometidos, o no ver la crisis tan tan severa como realmente fue, y lo que hicieron fue, pues, meter más regulación, ¿no? Mismo caso que pasó con el 2008, uh -huh. que en el 2008... Obvio ha sido el caso más emblemático que se le carga la culpa o se le dice que, que las calificadoras realmente fueron fallidas. Sí. Porque precisamente pues lo que pasó, ¿no? En resumen, tenemos ahí un capítulo de, de, de la crisis financiera del 2008, de sí, la crisis sí. inmobiliaria, Está. ahí lo platicamos más a detalle. Uh -huh. Pero pues en resumen lo que pasó es que bonos que tenían calificación triple A, ahorita hablamos de cómo se califican a las empresas y cómo o van sea, era un diez, los rankings, pero un así, diez. del mejor pagador, tenían calificación del mejor pagador y finalmente defaultearon, o sea, cayeron en incumplimiento, entonces, a ver, calificadora, ¿por qué no las tenías ni siquiera en B, ¿no? O sea, escalones. Sí, C. sí, igual era un siete, ¿no? Era un siete y tú la tenías como diez y se fue a un cero. Entonces, uh -huh. pues ahí, eh, pues bueno, hay varias dedazos que ya les pusieron a varias personas en las que sí existía probablemente o había un espacio para que hubiera corrupción, para que hubiera, eh, que cierta información no la publicaran, no la compartieran, o esas cosas que les llamaban la atención a las calificadoras, no las compartieran de manera pública, no porque tienen la obligación de poder compartir cualquier cosa pública. no. Entonces, pasando el 2008, lo que ha pasado es, la regulación ha cambiado muchísimo. ¿No? Antes se le conocía como que las calificadoras tenían la caja negra. Ya ven que para los aviones existe esta caja de información que, a menos que el avión se caiga, se destruya y demás, es la información que queda, ¿no? Entonces, lo que hacían las calificadoras antes, digo, eh, emiten un reporte. Finalmente, lo que queremos, o lo más sustancial que normalmente vemos, es la calificación tal cual, ¿no? Uh -huh. Pero ahora, lo que tienen que hacer después de todas estas regulaciones, una, tiene que haber una entidad nacional que regule a la, a la calificadora. De hecho, en el caso de México hay siete entidades reguladas, que bueno, pues las más conocidas vienen siendo la, las que tú dices, Luis, que son eh, pues las más relevantes, Fitch, S&P Global, Moody's, HR, HR Ratings, perdón. Es otra que ha tomado mucha relevancia y bueno, hay otras más pequeñas, ¿no? Pero principalmente el mercado está concentrado arriba y ahora en sus dictámenes tienen que mostrar qué metodología, cómo lo hicieron. Eh, antes, si veías las metodologías, decían, ah, pues sumamos A más A y después nos dio C y de ese C lo dividimos entre 12 porque 12 es el número que ya, ¿no? Y era lo único que decía. Y ahora ponen así... Todo el desglose. Y, y el modelo
0: matemático. El modelo matemático.
1: Sí. Y es importante decir que no solo es el modelo matemático, ¿no? O sea, ahorita, últimamente, también ha tomado mucha relevancia el agregar lo cualitativo a la calificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Pemex. Entonces, en el caso de Pemex, lo que van a hacer es, a ver, Pemex ha emitido esta deuda, entonces tiene que pagar esto y Pemex genera estos flujos de caja y recibe estas aportaciones del gobierno. ¿no? Entonces, van proyectando todo, que algunas metodologías son históricas, o sea, agarran información del pasado y hay unas que agarran información del futuro. Y también lo que están haciendo es meten cosas cualitativas como... A ver, ¿qué gobierno corporativo tiene? Eh, ¿Cuáles son las noticias más relevantes de la empresa? ¿Qué está haciendo de cambios? Y ESG ahorita ha tomado muchísima Justo relevancia. Uh -huh. de, de qué tanto cuidado tienen con el ambiente, con su sociedad. O sea, todas esas cosas ya se meten al modelo porque eso también importa en cómo va a ser el desarrollo y el desempeño de algún municipio, entidad, empresa, lo que sea, ¿no?
0: Sí, o sea, definitivamente después de, de la crisis del 2008-2009, que como comentabas, tuvieron, pues, o sea, fallaron, fallaron, e incluso, ¿en qué película es ¿Es en The Big Short? The Big Short en The Big Short. Ser. Creo que es en The Big Short, si no la han visto, véanla, ahí también. O sea, ahí, ahí es, es la explicación de cómo pasó la crisis financiera 2008-2009, o escuchen el podcast, eh, el capítulo que tenemos pero ahí incluso les dan una una gran imagen de cómo por ser un negocio eh, pues los bancos les decían oye pues califica mis, este, mis paquetes de deuda no y, y el banco pagaba esa calificación sabes o sea el el banco pagaba esa calificación entonces las calificadoras decían, pues le tengo que dar una buena calificación porque si no, mi cliente no vuelve. O sea, el banco que estoy auditando ya no va a querer venir conmigo y se va a ir con otra empresa. O sea, si yo soy S&P, pues se va a ir con Moody's o se va a ir con Fitch o se va a ir con una más chiquita y ya no van a volver a mí y ya no me van a, a, a pedir que los vuelva a auditar porque no les va a gustar la calificación que les voy a dar. Entonces, eh, eh, creo que ese fue uno... Y, y lo ponen ahí muy bien en la, peli, en la película, pero yo creo que el mayor contra que tienen y es eh, su, su peor falla o es como su eslabón más débil, es que son opiniones y no tienen responsabilidad eh, jurídica, por así decirlo. no
1: Sí, sí, sí. Y bueno, gracias a eso, o sea, gracias a eso que se ha comprobado que fue real, que había unos sobornos y unos billetazos por ahí. Se creó el famoso Chinese Wall, ¿no? Que bueno, muchas empresas ya lo utilizan. Pero lo que haces ahí es poner una división entre áreas. ¿Por qué? Porque si tú estás analizando, tú no puedes tener la cobranza y el negocio. ¿Por qué? Porque ahí tienes el conflicto de interés, ¿no? Entonces de hecho ahorita, pues ya casi todas las calificadoras tienen, o sea, en alguna dirección o con alguna puerta o con alguna pared, tienen el área de análisis, o sea, ahora sí, los analistas, los que se meten a la data, los que se meten a investigar y demás. Y por otro lado, tienen a los que están inventando negocio, ¿no? A ver cómo le vamos a cobrar, cuánto le vamos a cobrar. Entonces, no pueden tener relación estas dos áreas se en el estricto sentido.
0: Se supone,
1: Porque pues habría esta conflicto este de conflicto interés, de interés, sí. ¿no? Entonces… ¿Qué, ¿Qué pasa en el proceso? ¿No? Entonces en el proceso, o sea, yo me estoy imaginando y así pues he, he visto y he sabido que operan muchas calificadoras. Si por ejemplo tú eres una SoFOM, por poner el ejemplo, que sí pasa, y quieres que para tu SoFOM, una SoFOM es prácticamente una entidad financiera, puede ser regulada o no regulada, que se dedica a créditos, ¿no? O sea, pide dinero o tiene dinero capital propio y lo presta. Entonces su, su objeto social prácticamente es ganar intereses de los préstamos que tiene. Uh -huh. Entonces lo que va a hacer esta Sofom es, oye, Fitch, ¿no? Emíteme una calificación o compárteme una opinión de la deuda y mi cartera que tengo, ¿no? Entonces lo que va a hacer esta empresa Sofom S.A.D.C.B. o lo que sea va a pedir y va a ir con Fitch y, oye, aquí está mi cartera de clientes, tengo estos vencimientos, tengo estos compromisos, ¿no? Entonces, les va a dar toda su información. Si por algo Fitch dice, no, ¿sabes qué? Esto eh, suena a fraude o a quebranto y les pone una calificación de C o, no sé, BB menos o lo cinco, que sea, cinco, cinco, les pone un 5, eh. Esta SOFOM tiene todavía como el debate a réplica ¿no? Es decir, oye, no, pues a ver, es que no viste este dato, no viste este dato. Entonces, ahorita lo que hacen las calificadoras es, uno, sí platican mucho, tienen demasiada comunicación con la entidad que están revisando precisamente para esto. Y al final, pues ya la calificadora tiene que emitir su opinión de calificación y le guste o no le guste lo interesante es que cada calificadora tiene su propia metodología entonces por, por eso de repente vemos que Moody sube la calificación o al revés que S&P subió la calificación en México y Moody's la bajó ¿por qué? porque cada uno va a tener su metodología que le va a pues eh, finalmente salir un output o salir un resultado muy diferente a la otra
0: sí 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 Digo, ahorita digo, agarramos ese hilo para, para, para platicar un poquito qué fue realmente lo que pasó, pero nada más tomando ese punto muy… Eh, eh, o sea, sí, yo dejar bien claro que para mí sería espectacular que las calificadoras tuvieran responsabilidad jurídica o cívica o legal o no sé cómo se diga, ¿No? O sea, que si tú, Sofía Baroa, eh, me calificas a mí como un 10 y realmente objetivamente era yo un 6, pues que te pueden meter al bote, ¿no? O sea, por, por conflicto de interés, porque ahí hubo algo, ¿no? O sea, al, algo hiciste mal, algo pasó en el proceso que me calificaste mal, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Creo, creo, creo que si eso pasara,
0: nos quitaríamos de muchísimos problemas con las calificadoras, ¿no?
1: Sí, digo, el tema yo creo que una es no sabes qué va a pasar mañana. Obvio, o sea, probablemente sí. tu negocio del día a la noche se murió, llegó una pandemia y no previste Pero, esas cosas, claro, no. Claro, tu modelo claro, no claro. previa eso. Entonces, eh, o sea, sí, sí considero que te deberían tener una, una responsabilidad mayor y muchas preguntas que salieron después de la crisis del 2008 es... ¿Y quién califica a las calificadoras, no? Ajá. O sea, ¿Quién, quién, quién es el papá que realmente dice? Y no hay ninguna, ¿no? O sea, nadie califica. Lo que pasa es la regulación, o por ejemplo en este caso, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es los que aleatoriamente, y que de hecho, bueno, supuestamente igual lo hacen, Aquí, aquí no eh, creo. tienen que pues agarrar un ejemplo aleatorio y medio utilizar la, la metodología y ver que sí, salga la información, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, agarrando agarrando el hilo de de lo que pasó ahora con, con AMLO, que lo comentábamos también un poquito el episodio pasado, fue que, que fue hace como dos semanas, ¿no? Que mm. San No, hace como diez fue, días... Fue
1: alrededor del 8 de julio.
0: Pues hace diez días, sí. El, ¿O fue ese día? El, Creo que fue, el
1: julio. ¿Fue el 8 de
0: julio? El 8 de julio. AMLO comparte un tuit diciendo eh, y festejando que Sampi, que es yo creo que la mayor calificadora, ¿no? Eh, le había subido. Bueno, la...
1: no, no le subió. O sea, más bien las calificaciones, una, tienen calificaciones, triple A, doble A, bla, bla, bla. Sí. Y dentro de la calificación tienen perspectivas. perspectivas.
0: Es como si en la escuela tuvieran te puesto, tenía siete... Y te pusieron siete más. ¿no? O sea, sacaste la misma calificación, pero, pero casi llegas al ocho. Pero sigues en siete, ¿no? Exacto. Eh, pero sí, es correcto lo que dice Sofía. Ahora, no califican en números, tienen letras. Pero aquí para simplificar el, el episodio, vamos a decir de 0 de a 10 Y estábamos como en, como en siete. Y Pi se lo subió a, a siete más específicamente por el buen manejo de políticas fiscales y políticas monetarias, pero también hacía mucho énfasis en que eh, el Parlamento, ¿no? o sea, o, no, de, que López Obrador, al no tener maya, mayoría calificada eh, en el Congreso, no iba a poder hacer reformas constitucionales y que eso, pues, obviamente da un poquito de seguridad a las inversiones, entonces le da un poquito de perspectiva eh, positiva. Obviamente, AMLO no dijo eso, pero si leen el reporte, pues eso es lo que decía. Eh, y pues obviamente AMLO lo súper festejó después de que dos años antes eh, las había tachado de neoliberales y así, porque le habían bajado la calificación, y Moody's ahora, bueno, un par de días después de la subida de calificación de S&P, Moody's le bajó la calificación a México, ¿correcto?
1: Esa, esa sí fue una bajada de calificación, y Moody's, bueno, cada calificadora inventa su tabulador de calificaciones, pero eh, yo creo que es importante tocar este tema de grado de inversión y no grado de inversión. Uh -huh. Y bueno, las calificadoras eh, lo que hacen es, hacen su tabulador de calificaciones, que casi todas están prácticamente igual, o todas tienen los mismos niveles de división, nomás, le llaman nomás que como se quieren distinguir y demás. Unas en vez de utilizar el rosa, utilizan el rosa clarito, pero prácticamente todas son iguales, ¿no? Entonces, Moody's, como tiene sus calificaciones, es A mayúscula y doble A minúscula es la calificación más alta. Y después sigue con A mayúscula, A minúscula, 1, y así, ¿no? De así para abajo.
0: Ah, pero darse cuenta que pero se va de, de 10 a 0.
1: De A, 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 por así decirlo, a C, ¿no? Y, de bueno, la calificación más baja es la D. Ya cuando vemos D, es cayó en default, no pagó. no Entonces, empiezan... Rusia, Venezuela están en haz D. De cuenta. Sí. Empiezan triple A y de ahí siguen A, y así, ¿no? Para abajo. Entonces, dentro de esta división, hay una división muy marcada que se le conoce como eh, grado de inversión o no grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Eh, esto muchísimas veces sirve porque le da parámetros a los inversionistas para poder saber qué tan riesgosa es su es pues es su inversión sí. o si tú eres el que está prestando dinero, pues qué tan riesgoso y qué tan caro vas a tener que, que pedir prestado, uh -huh. ¿no? Porque entre menor calificación, pues te va a salir más, más cara caro. el crédito, ¿no? Entonces, hay una línea que esa línea que va, bueno, en la de Moody's, por ejemplo, que a mí Moody's es la como más complicada en letras, y S&P es la que se me hace un poquito más fácil, que S&P y Fitch son iguales. Nomás sí. es como, como los gringos que, que, quieren, o los europeos, más Que
0: usan bien, otro sistema. Que quieren
1: usar otro sistema para, para, para medir y pesar, sí. Pero esta línea de división, lo que nos dice, es que si estás debajo de estas calificaciones, probablemente tienes más probabilidad de incumplir. Sí. Entonces, cuando pasas esta línea, que a mí se me hace un poco escandalosa, pero pues así es como funciona realmente, cuando pasas esta línea, ya ahora sí es como que se le conoce bonos basura, ¿no? Entonces, de esa línea para abajo ya es bonos basura y es que hay mucho riesgo de que puedas incumplir. O sea, sí,
0: que es el, el, la línea divisora es como... De, o sea, del 6 para arriba, si estás en 7, pues a todo dar, no reprobaste, y, y si estás en 6 o 5, pues ya eres reprobado, ¿no? O sea, reprobaste la materia, y pues obviamente en 4, 3, 2, 1, pues ni se diga, ¿no? Pero la línea divisora es como del 7 al 6. Exacto. Y ese
1: 7 al 6 se llama grado de no inversión, o también le llaman especulativo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú ya estás invirtiendo en bonos especulativos, uno pues vas a recibir más intereses, eso es una realidad, uh -huh. porque pues los emisores a los que le estás prestando dinero, pues no tienen tan buena calificación, entonces pues les vas a cobrar más intereses por el riesgo de que te incumplan. Entonces, también esto es importante porque para muchos mandatos de inversión, políticas de inversión, por ejemplo las Afores, las Afores solo pueden invertir en bonos que son A, ¿no?, entonces o sea, si nueves y dieces. Nueves y dieces. ¿no? Entonces, no puedes invertir en siete, ocho, ni nada. Entonces, esto ayuda mucho para cuando eh, quieres revisar tu portafolio o se, saber qué tan volátil va a ser tu portafolio. Si estás en doble A, bueno, en nueves y dieces, pues realmente tienes un portafolio muchísimo más conservador y más seguro que te paguen entonces estas políticas de inversión se hacen mucho para cuidar el interés en este caso de los trabajadores que son las Afores
0: correcto sí eh, es un punto importantísimo el que comenta Sofía porque pasando ahora a que le bajaron la calificación a a México pues muchos fondos de inversión internacionales no pueden tener bonos basura o sea o si lo vemos con la analogía de, de las calificaciones escolares, pues muchos maestros no le quieren dar clases a los reprobados, ¿no? Y entonces, eh, si México está en calificación reprobado, pues no le van a dar clases. Es decir, fondos internacionales ya no van a comprar bonos de México o de Pemex y, y, ya no los van a tener en, pues ya no van a invertir en ellos, ¿no?
1: Correcto, y los que sí ya son especulativos o que ya son de no grado de inversión Justo son los bonos de Pemex, ¿no? Pemex. Entonces, ese mismo día que Moody's anunció que le iba a bajar la calificación a México, a la deuda soberana, dice, ¿sabes qué? Lo hago, ¿por qué? Porque veo mucho riesgo que se le esté inyectando tanta lana a, a paraestatales, sí. paraestatales entre comillas, bueno, entre paréntesis, Pemex, porque Pemex, si te vas a la empresa en sí, pues no ha generado flujos, o sea, los flujos que se ven de Pemex se ven difíciles de cumplir todas sus obligaciones financieras.
0: Sí, o sea, si Pemex fuera un individuo que quiere pedir un crédito eh, para comprarse un coche y en el banco le piden su buró de crédito y, y sus estados de cuenta, pues los estados de cuenta pues, gasta más de lo que le ingresa por nómina y además, la mitad de su ingreso viene de su papá. O sea, el gobierno
1: <risa>
0: le, le pues le mete muchísimo dinero porque no es una empresa rentable, ¿no? Entonces, pues o, o sea, como calificadora, dice: pues esta empresa no está bien y es probable que no pague. Correcto. ¿no? Está reprobada. Seis entonces eh, pues bueno eso pues es triste para, pues para Pemex no y para México porque pues es una empresa que le está apostando muchísimo el gobierno eh, es la pues es, pues es mucho la estrategia que tiene que tiene ahorita pues el, el gobierno en turno pero pues todos todos obviamente quisiéramos que Pemex fuera una empresa pues, eh, o que operativamente generara, generara utilidades pero pues, no lo es está poderida la empresa pero ahí le sigue metiendo dinero y esto pues ya generó calificaciones malas, ¿no?
1: Sí, y digo un poquito para para cerrar eh, yéndome yo a los pros, o sea, porque creo que son buenas. Obvio, tenemos estos eventos que que bueno, pues ni modo, pasaron y pasaron y pues sí se han hecho cosas para subsanarlos, como, como decíamos esto de las de las metodologías. O sea, si alguien agarra un reporte y de verdad lee el reporte que emitió X calificadora sobre la deuda de Estados Unidos o sobre la deuda de Japón o sobre quien sea, podría más o menos replicar la metodología y tratar de que saliera como para entender precisamente ahora sí, pues de dónde vienen todos los cabos sueltos y dónde va el enfoque de la empresa y dónde están sus flujos y demás, ¿no? Sí,
0: o sea, no no, no son opiniones de que, ah, pues pues yo es un medio, como que creo que sí, o sea, no, no, o sea, son...
1: Son fundamentadas, ¿no? Sí, 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 sí son análisis profundos, fundamentados. Sí. Y lo interesante es que, o por qué siguen, o sea, a pesar de su fallo del 2008 que ha sido muy, muy criticado y muchísimas personas les perdieron la fe o la credibilidad y por qué les seguimos teniendo confianza, ¿no? O sea, como que cuando le pierdes confianza a alguien, como dicen, la confianza se pierde en un segundo y se gana en años. Entonces, ¿por qué, a pesar de que se perdió la confianza en un día, por qué seguimos creyendo en ellas? Una, yo creo que son necesarias. ¿Por qué? Porque sí le dan confianza y transparencia Sino quien las hiciera ¿no? Sí. o sea todavía si no existieran estuviéramos más en las tinieblas y todavía tendríamos pues a hacer nosotros los análisis que igual estamos cortos de, de información entonces eso es lo que pasa que estas empresas tienen información privilegiada o de primera mano que ellos la van acomodando antes de que todos nos enteremos
0: hay además de información gente súper estudiada y súper capaz o sea, que sabe muchísimo del tema y, y estudia números y emite calificaciones, ¿no?
1: Entonces, creo creo que sí son una entidad que juega muy bien en el mercado financiero para crear transparencia y más que nada también para que podamos comparar, ¿no? O sea, si nosotros nos están ofreciendo un bono de Japón versus un bono, no sé, de Francia, pues realmente igual y sería muy difícil decir, sí. ay, pues cuál es mejor, entonces, sí, sí, como sí, que sí. con esto podemos homologar un poquito y tratar de ver cuál es el riesgo que estoy asumiendo. Porque es, si no, pues está difícil poder comparar, poder comparar tasas de interés, ¿no? Claro. O sea, aquí más o menos puedes comparar peras con peras. Es
0: como un un árbitro en el fútbol. Siempre ha habido escándalos de árbitros que se corrompen y, 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 y favorecen a algún equipo, pero necesitas un árbitro. ¿no? porque ni, ni modo de que entre entre los eh, necesitas un auditor necesitas un, sí, ni, ni modo que entre los equipos se marquen foul, pues no, necesitas a alguien externo que diga, esto está bien, eso está mal que a veces va a ser corrompido, pues sí pero necesitas un árbitro y estas empresas son los árbitros ¿no?
1: sí, finalmente nos informan los riesgos posibles que puede tener una entidad
0: sí, es una opinión malamente no tienen responsabilidad ya bien lo comentaba, pero...
1: Sí, y obvio hacen un disclosure gigante que dicen, no tomes esta información <risa> para tomar decisiones de inversión, sí, que sí, obviamente sí. las hacemos, pero bueno, pues es el disclosure que, que ellos hacen para protegerse.
0: Pues así es. Esperamos les haya quedado claro qué son las calificadoras, por qué AMLO no las quiere y luego por qué AMLO sí las quiere, eh, cómo funcionan, pros, contras y si tienen alguna duda... Escríbanos por ahí y, con, y con, con mucho gusto las podemos sacar por aquí. No se vayan, regresamos ahorita a las cápsulas de la semana para comentar pues lo más, eh, pues, lo más candente no financieramente y económicamente que pasó en la semana. Así que no se vayan, regresamos. Y estamos de regreso. A las cápsulas de la semana. Así que, Sofía, ¿qué nos traes esta semana?
1: Pues creo que fue muy comentado. De hecho, muchas personas nos escribieron por ahí que si compraban euros o no compraban euros. ¿Y por qué? Porque, bueno, la paridad que pues ha sido como la, la más relevante o la más conocida uh -huh. desde hace muchos años es la paridad euro-dólar, ¿no? O dólar-euro, dependiendo de qué lado la veas, ¿no? Entonces, pues llevaban muchos años que el euro era más caro que el dólar, ¿no? Normalmente estaba en 1.2, llegó a estar mucho tiempo, luego vino la pandemia, estuvimos en 1.13 y demás, y bueno, por primera vez en 20 años llegamos a una paridad de 1 a 1, o sea... Que el dólar y el euro era prácticamente lo mismo O era lo mismo, nos costaba exactamente lo mismo no Entonces, como que todos en nuestra concepción Siempre teníamos, pues el euro era más caro no O mínimo aquí en México, mm. como que mucho tiempo teníamos El dólar cuesta 20 pesos mexicanos Y el euro cuesta 23 pesos
0: mexicanos Sí, siempre era así Entonces,
1: esa, esa conversión como que siempre la, la tuvimos en la cabeza Obviamente cuando el euro estaba a 18 el dólar estaba a 15, pero pues siempre había una diferencia de 2, 3 pesos arriba el euro que, que el dólar, no si queríamos hacer estas conversiones. Y bueno, pues la semana pasada tocó este uno a uno y bueno, pues sí fue una gran noticia porque, a ver, hace 20 años que no lo tocaba, ¿no? Entonces sí. todo el mundo o muchas personas decían será buen momento, será buen momento para comprar euros. Y yo creo que sí, pero no creo que sea el momento perfecto, ¿no? O no, sea, ¿por
0: qué no, ¿Hay, ¿crees que baja más?
1: Yo sí creo como que todavía ¿Por
0: qué? en el invierno
1: Europa tiene muchos <risa> pues muchos problemitas por solucionar este año. Uno, el invierno. O ¿Sí? sea, si no vemos que, que saquen gas de algún lado, o que la energía pueda así ser sostenible y que llegue a todos, pues la verdad sí se va a ver un poquito más complicado.
0: Que ese es el mayor punto, ¿no?, por, por el cual como que la gente ha tenido un poquito de miedo por el euro.
1: Sí, o sea, ¿no? recordemos de, de, que todas las monedas son de oferta y demanda. Correcto. Entonces, si más gente quiere tener inversión o en su colchón o donde sea, Euros, pues claro que el euro va a subir. Uh -huh. Pero si menos gente las ve atractivas, pues lo que va a hacer es venderlas venderlas, 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 venderlas. Y eso es lo que ha estado pasando. Y bueno, también otra cosa interesante es que en, en Europa, apenas esta semana, van a comenzar las, bueno, las juntas de política monetaria. Ya, ya comenzaron en... En Inglaterra, que sí. en Inglaterra ya subieron la tasa,
0: la subieron. pero
1: todavía falta pues muchos otros bancos centrales que tomen esta decisión. Entonces, si sí, a ver, si Europa no se ve atractivo porque todavía tiene varios fueguitos que apagar próximamente y además tú tienes tu dinero invertido en euros y te paga cero o te quita dinero porque la tasa de interés que te están pagando ya es cero y en Estados Unidos ya te está pagando el uno más o menos… Pues te vas a Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, pues mucho mucho ha sido eso. Yo yo creo que, que bueno, que ese punto de uno a uno, de hecho ahorita ya está en 1.01, pero... Sí.
0: Y sí, cuando bajó, bajó a 0.9955. Sí, ¿no? sí, sí. O sea,
1: va a ser como como este nivel de los 20.000 mil del Bitcoin, 20 mil sí. dólares, que ha sido como muy marcado y que otro vez está bajo de los 20 mil. Y empieza a estar debajo de los 20 mil y otra vez lo sube, ¿no? Sí, es,
0: es como una barrera muy psicológica del mercado, ¿no? Exacto. Porque, o sea, yo también diría, ay, no creo que baje más. O sea, más no creo. A menos que pase una catástrofe energética en Europa y, y se intensifique la guerra en Ucrania o algo así. Pero, pero digo, volviendo a, a lo que preguntaba mucha gente, yo creo que sí es buen momento de comprar. Aeros. O sea, yo no, yo no creo que baje más. Espero no baje más.
1: Traemos un descuento en lo que va del año de 10%. O sea... De euro versus dólar
0: de, Ah, te iba a decir euro versus dólar Porque creo uh -huh. que de peso contra euro Estamos como 20%
1: No, en lo que va del año también eh, Más o menos lo mismo ¿Sí?
0: Uh -huh. ah, entonces habrá sido desde el, desde el 2021
1: Sí de, Porque y,
0: y incluso en el 2020 Creo que tocó los 26
1: O sea, mira, en dos años Dólar, eh, perdón, euro-peso Traemos un menos
0: 18.9 Ay, pero yo estoy, estoy seguro que llegó a estar como a... Sí, a pero 26. fue en el pico
1: de la pandemia sí, Cuando el dólar pandemia. se fue a 25 Fue sí, un sí, poquito sí. más de hace dos años
0: Ya, 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 ya
1: Fue como hace dos años y medio, más o menos
0: Ya, sí en...
1: En como en abril
0: Abril 2020 Abril 2020, exacto Tómala, sí, pero... Pues sí, le ha estado yendo mal al euro Y, y a ver qué pasa sí. ¿Tú, ¿Tú sí crees que vaya a bajar más?
1: Pues a mí se me hace buen nivel de compra, pero no echaría toda mi carne ahorita, ¿sabes? O sea, creo que, creo que podría dejar mi, mi bala, la, la buena, la última, el último cartucho para por, cuando lo vea un poquito más abajo.
0: Por octubre, cuando empiece el frío.
1: Ahí <risa> para octubre, guárdalo.
0: <risa> Ay, ojalá no, ojalá no, pero pues bueno, sí, habría que ver. Pues bien, eh, muy, muy buena noticia. Ah,
1: bueno, y Miré nomás para... Porque luego también no sabemos dónde comprar euros, ¿no? Bueno, mm. una, una manera de, de hacerlo aquí en México, pues ir a un centro cambiario y comprar euros, que tristemente, o oh, no sé si sea triste, pero como aquí hay tan poca oferta de euros, o sea, casi no nos llegan euros. Muy poca. La realidad es que te los venden carísimos. O sea, pasa lo contrario a lo que pasa con los dólares, ¿no? Los sí. dólares, tú lo ves en el interbancario, por ejemplo. Hoy lo veíamos a 20.50. Pero tú vas en el carro y ves un centro cambiario y te lo venden a 19.60, ¿no? sí, un o sea, peso bajo, un peso un bajo del oficial, 90 centavos abajo del oficial. Sí, pero
0: eso también es porque el mercado sí. aquí está inundado de dólares lavados. Exacto,
1: hay hay sí. mucha oferta de dólares, sí, ¿no? Sí, 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 ¿Qué sí, pasa sí. con los euros? No hay mucha oferta de euros, entonces lo que pasa es lo contrario. Si tú quieres euros en cash sí. y vemos que al día de hoy el euro interbancario está a 21 te los van a vender a 22 o a 22.50, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa no es la mejor manera de comprar euros, sino más bien, o lo pueden a, a hacer a través de su broker, comprar euros en directo, o, o también... O sea, de su
0: broker se refiere a su como de su a plataforma. A su, casa, su
1: plataforma, casa de bolsa, dependiendo sí. tú dónde operes, ¿no? Si sí, luego un broker
0: siento que la gente se imagina así un...
1: Ah, bueno, como no. una
0: persona con saco corbata no,
1: no, no, no es un intermediario o sea, finalmente es un intermediario es un intermediario, pero, un intermediario, pero hablo de, de la casa de bolsa, sí. o de la plataforma, de forex o lo, lo que utilicen para, para comprarlos, entonces sí, más bien debería ser, sí. porque no hay no hay como ETFs, como hay del oro, o de los dólares mm. o algo, sí. está un poquito más difícil con Sí, sí,
0: cómpralos por ahí, porque si los compran así en el como como si quisieran comprar dólares en, en alguna casa en alguna casa cambiaria eh, los van a pues los van a encontrar más caros hasta que el narco no empiece a, a recibir euros como pago <risa> los van a encontrar muy caros en la calle así es sí eh, pues sí correcto muy bien mientras pues yo traía un datito económico importante, aquí ya pasamos a lo nacional y es bueno que creo que todos estamos ya bastante enterados que el gobierno ha estado pues subvencionando el costo de la gasolina, ¿no? Normalmente la gasolina te cobran la gasolina, los costos operativos, el margen de la gasolinera y además se cobran IEPS, se cobran IVA. ¿No? Así como si vas al OXO y te cobran algo en 116 pesos, pues realmente costaba 100, pero te cobraron 16 impuestos. no Entonces normalmente así pasaba en la gasolina. Ahorita no le están poniendo impuesto a la gasolina para controlar la inflación, lo cual ha sido muy efectivo y ha sido pues, también muy presumido por el gobierno federal. no este, este, Esta estrategia, porque si no, el, o sea, si... Si, subiera, si estuviera normal el precio de la gasolina cobrando los impuestos que normalmente siempre cobran estaría aproximadamente que habíamos dicho 35 pesos como
1: 35 pesos el litro de gasolina que lo estamos viendo en promedio como alrededor de 22
0: correcto entonces imagínense el impacto que eso tendría en la alza de precios todo el transporte todo el transporte interno de productos y personas y personas o sea maíz eh, agua eh, pues Todos los fletes Todo, o sea que no se transporta Todo se transporta Todos los productos necesitan transporte De puertos a la ciudad O de ciudad a puertos Y de ciudad a ciudad Todo se transporta Y eso pues obviamente un aumento en el, en el precio de transporte Tendría un aumento en el precio de venta Que tenemos nosotros cuando compramos productos Entonces esto ha sido Pues muy efectivo para el control de la inflación Cosa que no ha sido así en otros países, ¿no? O sea, en, por eso tenemos en, en Estados Unidos o en Europa unos precios de gasolina que se dispararon que casi al doble.
1: Sí, 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 sí. ¿no?
0: Eh, y pues obviamente pues todos los, todos los productos que compran en el Oxxo, en la tiendita, en el super, en los mercados, pues todos subieron de precio. Entonces, por eso ha sido, eso ha sido muy efectivo. Pero, pues el, el cobro de impuestos del IEPS en la gasolina era una fuente de ingresos del gobierno, con el cual el gobierno, al tener esos ingresos, pues invertía en hospitales, carreteras, dos bocas, aeropuertos, eh, seguridad, eh, educación, pues todo, ¿no? Es, es, es una gran fuente de, de ingresos, cosa que no está percibiendo ahorita y se supone que van a, que van a seguir con esta política. A, hasta fin de año, ¿no? Es lo, es lo que han... <coughs> Perdón Es lo que han anunciado Y esto se tiene proyectado Que le va a costar al gobierno federal 601 mil millones de pesos Que es aproximadamente Dos refinerías, dos bocas Para que lo puedan magnificar eh, Lo cual Pues es Mucho, mucho dinero que...
1: ¿Sabemos cuánto es del presupuesto? ¿De ingresos?
0: No, no lo tengo así pero, pero creo que era como 1.5% o 2% del, de los ingresos que, que tiene el gobierno. Que igual y dicen, ay, bueno, pues no es tantísimo. pero Ah, no, espera, creo que era 1.5% del PIB, algo así. Ok. Perdón, era, era del PIB, no de los ingresos. Entonces, eh, no, no era así, wow, se va a acabar el mundo, pero sí, o sea, sí lo va a sentir el gobierno, ¿no? Y esto lo quiero ligar a él. A el, a el, pues también nota que ha sido una noticia de el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. El fondo FAPE, ¿no? que así, así le dicen. Es un fondo que existe, eh, que era como, como el fondo de emergencia en las finanzas personales, ¿no? pero del Estado mexicano, o sea, a nivel federal. Y cada gobierno, o sea, todos los gobiernos cada año, pues le iban echando ahí al, cocho, al cochinito, le iban echando pesitos. ¿Para qué? Para si pasaba...
1: Una pandemia.
0: Una pandemia, pues que hubiera dinero para estabilizar las finanzas del país. Entonces, esta, esta noticia va ligada a lo pasado porque ya la Auditoría Superior de la Federación eh, ya checó y eh, emitieron pues una, un comunicado... Que eh, en lo que van de estos tres años, el gobierno federal ya se gastó el 92%, eh, 92% o sea, del 2018 ahorita ya se gastaron el 92% de este eh, fondo, o sea, de, del FAPE. En 2018 había 300 mil millones de pesos eh, los, y aproximadamente 115 aviones presidenciales, y hoy en día hay 24 mil millones eh, de pesos, nueve aviones presidenciales, quedan nada más. Todo lo demás ya se lo gastaron. Y, da, o sea, uno puede decir, bueno, sí, pero tuvimos pandemia, efectivamente, pero en el primer año, en el 2019, se gastaron el 60% del FAPE sin pandemia. Eh,
1: ¿Y sabemos o a sea, dónde se destinó?
0: Estuve leyendo, obviamente, mucho, o sea, siempre el gobierno dice que fue el coronavirus, 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 pero está comprobado que Secretaría de Hacienda ha hecho transferencias a dependencias de gobierno, <coughs> ...pero no comprueba para qué fue... ...o sea, es como... ...fondo perdido... ...ajá, está fondo perdido... <risa>
1: ...¿qué right. han hecho?...
0: ...pues sí, o sea, está muy turbio... ...no, no, es que fue para comprar vacunas... ...o no, es que fue para ayudar a Pemex... ...ah, bueno, a ver... ...y, y, y, y enséñanos pues lo de las compras de vacunas... ...ah, no, es que es seguridad nacional... ...no lo podemos decir... ...oye, lo de Pemex... ...ah, no, es que tampoco lo podemos eh, disclosear... ...sabes, o sea, está me, como medio turbo... ...que le hicieron a tanto dinero... Eh, digo, seguramente, o sea, no, no estoy diciendo que se robaron el gran total, pero, pero seguramente hay unas grandes mochadas para algunas personas. no Pero, pues bueno, lo triste es que se, se gastaron el cochinito, para ya no para alargar la nota, se gastaron el, el 92% ya del cochinito que tenía el, pues, el país y que además no, no le está entrando mucho dinero al gobierno por no cobrar el IEPS en la gasolina. Y esto sí o sí, pues va a tener una afectación a las finanzas públicas que se pone muy peligroso por la probable, ya le digo yo así, recesión que puede estallar en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos y el mundo, ¿no? Yo creo que sí, pues es un es un tema complicado. Uh -huh. no eh, No tener tu fondo de emergencia, no tener ahí ningún apoyo para salir... En estos probables eventos se complica la seguridad, la salud, el transporte, las inversiones en infraestructura, pues ahora sí que se viene la, la bola de nieve complicada. Entonces esperemos, digo, creo que aquí lo que digan no va a cambiar al mundo definitivamente, pero, pero pues sí, ¿no? O sea, sí no tener ese fondo... Creo, y no tener los fideicomisos que también se tronaron en sí, su momento y demás, por corrupción. Nos da,
0: entre comillas, o sea, seguro, pero ya no. Hay. Nos dan
1: menos balas para estar mejor parados en, en eventos feos.
0: Sí, o sea, poniéndolo en, en analogía, es como si eh, te gastaste tus ahorros, en no sabemos bien exactamente en qué, y puede ser, puede ser que en tres meses te vayan a correr de tu trabajo. ¿No? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿no? Pues sí, así es, una, una nota un poquito triste, pero bien, ¿qué más, Sofía?
1: Yo quería, les, les <risas> quería platicar de Pinterest, ahí lo, lo compartimos también en las redes sociales, sí. y bueno, digo, estamos hablando de una empresa que ha caído muchísimo en los últimos meses, mucho, desde mucho, el año, mucho.
0: en lo que llevaba del año, creo que iba a la mitad.
1: Sí, y desde el año pasado creo que va ¿Ah, un sí? 70% abajo, ¿no? Bitcoin. Y... Sí. <risa> hubiera sido lo mismo. Y mucho del tema de Pinterest es, pues, que no ha sabido, bueno, ya monetiza, de ciertas maneras monetiza, y de hecho en el 2021 sí tuvo un incremento de su revenue o de sus ingresos del 52%, ¿no? Entonces esto fue... Súper, súper bueno. ¿Por qué? Porque Pinterest siempre ha tenido el problema de que no saben cómo hacer monetizable la plataforma, ¿no? Uh -huh. Facebook está muy claro, están los anuncios, pagas publicidad, pero Pinterest, como que no ha querido ser tan invasivo, digo, obvio ya lo tuvo que hacer, uh -huh. para, pues, para poder sacar cierta lana, pero todavía les ha costado mucho trabajo cómo hacer este plan. Entonces, eh. Bueno, y también o, o algo más que les estuvo pegando a Pinterest fue que en el 2020, en el 2020 la el encierro en el, en el encierro los así favoreció. tal cual les favoreció <risas> muchísimo los activos usuarios, los usuarios activos crecieron a doble dígito, porque pues ahí andábamos viendo ideas de recetas, ideas de macetas, decoración, pues cualquier tontería que queríamos hacer que mucho era manual de inspiración, de creatividad, pues para estar pasando esos días de cómo hacerle actividades a tus hijos, ¿no? Entonces, sí, te metías piesa...
0: le, le pasó, a... Le pasó como a Home Depot, ¿no? Que también en la pandemia les fue increíble porque la gente nomás andaba viendo cómo arreglaba su casa.
1: Exacto. Entonces, Pinterest fue un, un gran lugar de escape, de ideas, de tomar fotos, de subirlas y pues no pudieron sí. mantener el crecimiento de usuarios en el 2021. Yo creo que es pues tiene un fundamento Obvio. muy explicativo. Pero bueno, pues siempre el mercado castiga estas bajadas de usuarios, que de hecho en el 2021 en Pinterest fue del 6% que cayeron sus usuarios activos. Entonces, ¿qué está pasando con Pinterest? Porque el jueves pasado, cuando se anunció esta noticia, la acción hasta estuvo en el After Hours 20% arriba. Y fue porque Elliot Management para los que no conocen este eh, fondo de inversión, es un fondo de inversión muy importante en Estados Unidos que hace como inversiones activas. O sea, lo que ve es, oye, le voy a entrar a esta empresa porque sé que me puedo meter al management, sé que puedo torcer ciertas cosas y vamos a lograr que incremente sus rendimientos, que tenga más utilidades y después las vendemos, ¿no? Entonces este fondo ha sido pues ya de mucho renombre, ha cobrado muchísima importancia por inversionistas y conocedores y el jueves comunicó que ya era dueño del 9% de las acciones totales de Pinterest, uh -huh. ¿no? Entonces que las estuvo comprando así paulativamente, pero pues ya es el dueño del 9%. Entonces, que, que sepamos que Elliot está ahí, pues es una buena señal que o se van a meter al management o van a ver de qué manera pues hacen más rentable esta empresa.
0: Sí, es, como que eso quiere decir que hay tiburones de Wall Street que le ven mucho potencial, que igual ya tienen alguna idea de cómo monetizarlo para, pues para subir el valor. O sea, que suban las ventas, que suban las utilidades, que suba el valor de la acción, y posteriormente, en algún momento, vender las acciones o no venderlas, pues ese es el negocio de, de este Elliot Management. Y que además, dime si me equivoco, pero creo que había sido Pinterest, habían contratado a un, director comerci a un exdirector comercial de Google sí, justo, o de Facebook. No, ¿no? de Google. Él sí era de Google. De hecho, ¿no?
1: antes, bueno, en junio, seguía siendo el co-founder de, de Pinterest, o sea, uh -huh. el cofundador que se llama Ben Silverman uh -huh. seguía siendo el CEO, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que desde aquí ya habían metido un poquito mano ciertos inversionistas para Seguro. decir, güey, quítenlo, <risa> y se viene ahora el que pusieron fue a un ex-Google que Era estaba de Google, muy bien rankeado uh -huh. en el área comercial. Entonces, pues bueno, ahora vamos a ver una estrategia mucho más comercial que la que teníamos antes, y eh, también hablando un poquito de, de Elliott Management, que fue lo mismo que estuvo haciendo en Twitter, ¿no? Estuvieron comprando Twitter y sacaron a Jack Dorsey, que era también cofundador, cofundador. de Twitter, uh -huh. porque estos cuates ya habían dado la alarma de, oigan, no nos gusta Jack Dorsey aquí y pues échenlo para afuera, ¿no? Entonces, no se fue exactamente por ellos o en el día que ellos lo comunicaron, pero finalmente hicieron presión que a los pocos días, meses, salió este cuate. Sí, no,
0: pues es que son son inversionistas que compran pedazos de acciones y tratan de meter su. Pues su. Su, 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 su estrategia, Su ¿no? estrategia, claro, pues para. Sí, para ya ahí tienen alg,
1: algunas recetas que, que les han funcionado y por eso han tenido este renombre que, pues hasta hicieron subir la acción 20% en el After Hours. Al final no estuvo eh, este. este eh, o sea, no quedó 20% arriba, creo que quedó 14% en el día. Ah, pero bueno, bueno pues eh, sí ha sido pues un incremento del valor de la acción desde que entró Elliot.
0: Pregunta, Sofía, y que también lo pusimos ahí en, en las historias de Instagram. ¿Tú recomiendas, o sea, crees, le ves un buen pues una buena perspectiva a la acción de Pinterest? A no? mí me gusta
1: mucho Pinterest, la verdad no, no la uso del día a día pero si de repente me tengo que poner creativa porque mi cerebro creativo no funciona normalmente, y tengo porque que... Porque tuviste que dejar el Excel. Y me tengo que meter, la verdad se me hace una plataforma muy amigable, eh, o sea, con mucho potencial, creo que es como contenido único, como mm -hmm. que si te metes a Facebook no puedes encontrar lo mismo, sí, o no, si te jamás. metes a... A Instagram o a TikTok, como que no 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 tiene una competencia. Bueno, no sé cuál sea la competencia real. No. Y me gusta mucho, solo no han sabido monetizar. O sea, en lo personal, tengo acciones de Pinterest que les han ido de la fregada. <risa> pero, pues como que tengo mi cierta creencia en que esta empresa va a ver la manera de, de ser mucho más rentable.
0: Estoy de acuerdo. Digo, no tengo el, el dato de cuántos millones de usuarios tiene, pero tiene muchos millones. Muchos usuarios. Entonces... Yo sí creo que con una buena estrategia eh, pueden pueden monetizar bien. Creo yo que tienen que hacer algo en que no solamente te metas cuando quieras eh, poner algo más bonito en tu casa, sino que estés más tiempo ahí activo. Creo que creo que por ahí va. O sea, creo que por ahí le tienen que hacer en su estrategia y creo que por ahí va, porque creo que ellos saben que la gente nada más se mete cuando quiere arreglar algo. Sí. O sea, no pasa, tío. O sea, si tienes cinco minutos... Sí, a
1: ver, si estás estresado o <risa> te necesitas tus cinco minutos de, de tonterías, por favor, te metes a Twitter, te metes a Instagram o TikTok, los que son fans no, de TikTok. No te, metes a Pinterest, no te metes a Pinterest a
0: ver una sala. No. Sí,
1: pero igual ahí como, no sé si ser comisionistas de los que venden, no sé, toppers, pues. lo que sea, pues. O sea, puedes comprar 800 mil cosas, ¿no? Sí,
0: a ver qué sacan. Pero yo, yo, también, yo también creo... O sea, yo sí yo sí recomendaría la compra. ¿no? Así es. Pues entonces lo logramos menos de una hora. Venga, ¿Vientos? hace
1: mucho no lo podíamos hacer.
0: <risas> y pues bueno, agradecemos mucho a los que escuchan. Eh, espero, les, Esperamos les haya quedado claro el tema de las calificadoras. Y, y que analicen sus números, inviertan, la inflación está dura, así que sobre todo ahorita hay que estar echando ojo en, en oportunidades
1: buenísimo, sí gracias a todos los cifreros que nos escuchan y recibimos sus mensajes con mucho mucho gusto también si sí tienen recomendaciones que de repente nos quemamos las pestañas de pensar qué vamos a hablar cada lunes eh, con todo gusto, también si hay invitados que se quieren unir a esta charla, felices de, de tener a más cifreros en el micrófono con nosotros correcto, y, pues un abrazo a todos,
0: gracias a todos y buenas noches